0: Ha, neuer Tag, neue Folge. Äh, mittlerweile die vierte, wenn man die Nullnummer nicht mitzählt. Und heute mal wieder eine kleine Nerd-Folge. Ich habe nämlich wieder einen Gast, diesmal der Tobi, der sich am besten selbst vorstellt. Tobi, und ich kill hier mal die Musik, das macht dann nämlich viel mehr Spaß, dir zuzuhören.
1: Genau, sonst müsste ich jetzt noch irgendwie anfangen zu rappen oder so.
0: Nee, wollen genau. wir
1: nicht. Ähm, ja, ich bin Tobi. Ähm, vom Beruf her, ist immer die Frage, womit fängt man an? Ich fange mit dem Beruflichen an. Das ist eine Beruf reine promo veranstaltung hier. Genau, ähm,
0: es wird ich bin, nachher auch eingeblendet genau. und äh, kann noch... Gibt Bauchbinde, ach nee, das
1: geht nicht. Ähm, ich bin Fotograf, Industriefotograf, um genau zu sein. Ähm... Das reicht eigentlich schon zum Beruflichen. Äh, Ingo kenne ich, das ist vielleicht
0: ganz interessant, übers Crossfit, das erste nerd -Thema. Genau, wir teilen eine ganze Menge unserer äh, beziehungsweise meiner Leidenschaften, über die ich auch äh, hier podcasten will. Podcast äh, Crossfit ist eins davon. Fotograf. Wie bist du mir eins voraus? Du hast daraus einen Beruf gemacht. Ich mache das ja nur sehr hobbymäßig und befülle hier und da mal meinen Instagram-Feed, aber zu mehr hat es noch nicht gereicht. Genau. Ob ich es wirklich besser kann, sei dahingestellt, aber ich kann zumindest
1: momentan ganz gut davon leben. Er ich habe noch keinen Euro verdient mit meinen Bildern. Genau. Und ähm, ja, genau, so haben wir uns damals kennengelernt und seitdem immer mal wieder irgendwie beim Sport begegnet. Und dann mal eine ganze Weile nicht. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass Ingo sich Podcast-Equipment gekauft hat, auch auf Instagram. Ah, so also, äh, sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, und jetzt sitze ich hier und ähm, ich habe mir insbesondere die ersten Folgen angehört zu deinen ganzen Orga-Tools, zu deinen ganzen Nerd-Geschichten, genau. die du da hast. Da haben wir gemerkt, nutzt. dass
0: wir äh, auch diese Nerd-Leidenschaft teilen. Genau.
1: Und da gibt es viele äh, Überschneidungen, glaube ich, aber ich habe auch viele Fragen. Fragen? <lacht> genau. Okay. Äh, ich er hat nicht mehr ganz auf dem Schirm, was du alles benutzt hast, aber ich, seit Jahren, ich verstehe Evernote nicht. Und du benutzt Evernote und ich verstehe es nicht.
0: Ich benutze Evernote, ja. Was verstehst du daran nicht oder wofür willst du es eigentlich nutzen? Ich Na, will ich, jetzt nicht behaupten, ich bin ein Fachmann bei ja. Evernote, ich benutze es, aber ich hole wahrscheinlich auch nicht das aus dem Tool raus, was man so rausholen könnte. Na, ich habe von Anfang an, ich habe es ein paar Mal ausprobiert,
1: ähm, mal Accounts gehabt und wieder gelöscht. Ich, ich hatte für mich überhaupt keinen Nutzen. Aber weil es so viele Leute benutzen und mir immer wieder erzählen, habe ich ein totales Interesse dran. Also ähm, mein Ob ich es nicht doch auch noch nutzen kann.
0: Ich mache mal hier mal den, fahr mal den anderen Rechner hoch. Ich will das jetzt nicht an unserem äh, Aufnahmegerät machen. Aber wir Verstehen. sind hier mit äh, so Rechner und rein ausgestattet. <lacht> ähm, da kann ich ja vielleicht mal hier äh, so, so mein Workflow oder wofür ich es benutze. Also was ich zum einen ganz gut finde bei Evernote, äh, dass man so ein schönes Plugin in seinem Browser kriegt. Also im Endeffekt ist ja Evernote so und so. ein ich will Informationen und Notizen sammeln. Mhm. Ähm, ein Großteil dieser Informationen und Notizen und, und Dinge, die man so, so sich merken will, kommt bei mir zumindest aus dem Internet. Und äh, da hat Evernote einen ganz guten Clipper. Also ist so ein kleines Browser-Plugin, was eigentlich für die meisten Browser verfügbar ist. Also Chrome und Safari weiß ich auf jeden Fall. Und das installierst du dir und dann hast du hier schön in deinem Browser so einen Button und auf jeder Webseite, auf der du so bist, kannst du dann klippen. Äh, drückst den Button und äh, hast dann hier an der Seite als kleines Overlay äh, die unterschiedlichen Optionen. Also dir werden äh, die die in Evernote organisierst du deine Dinge als Notebooks. Ja. Also du legst ja. dir im Endeffekt kleine Sammlung von Notizen, das hm. ist dann ein Notebook bei Evernote, ähm, die erscheinen hier schon, also du kannst dann äh, für dich entscheiden, in welches dieser Notebooks du ablegen willst und du kannst auch direkt Schlagworte hinzufügen.
1: Okay. Und hat er da jetzt gerade direkt äh, das Bild markiert, was er irgendwie erkannt hat? Oder? Stimmt, ah, was er hat hier
0: äh, was, was markiert, du cool, kannst ja. dann aber auch äh, diverse Clip-Methoden äh, auswählen, okay. den Artikel, die ganze Seite und äh, oder halt die Formatierung weg, also okay. im Endeffekt okay. ähnlich wie, äh, nutzt du Instapaper?
1: Das ist äh, so. Nee, aber Pocket relativ okay. ähnlich.
0: Ja, also macht das Gleiche, haut halt diese ganzen HTML- bzw ja. CSS-Formatierung weg und nimmt dir nur den Text raus. Okay. Ähm, Genau, ja, ich und seh, das klappt dann halt.
1: Das letzte Mal, dass ich mir das angeguckt habe, war irgendwie vor fünf, sechs Jahren und das war bei weitem noch nicht so <lacht> komfortabel. Und dann habe ich immer gedacht, naja, ich habe ja Notizen von, von damals noch OS X, jetzt macOS. Ich habe Google-Notizen, ich habe alle möglichen anderen Tools, ich habe Pocket für Links und so. Ja. Bei mir hat es irgendwie nicht
0: reingepasst. In Evernote selber, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil, äh, ob ich das hier öffnen kann. Ich musste nämlich, naja, später updaten. Äh, also irgendwann mal konntest du das auf so vielen Geräten, wie du wolltest, äh, installieren mhm. und du hast, glaube ich, nur ein äh, Limit gehabt der, der Megabytes, die du äh, im Monat hochladen darfst. Mhm. Jetzt haben sie das äh, Lizenzmodell geändert und du bezahlst pro Gerät oder beziehungsweise du musst dir die Pro-Version holen, wenn du mehr als zwei Endgeräte nutzen willst. Mhm. Also okay. jetzt habe ich mein Telefon und einen Rechner und manchmal, wenn ich zwischen Rechner hin und her switche äh, und dann mal wieder Evernote benutzen will, sagt er mir so, äh, du darfst aber nur zwei, welches dieser anderen Geräte, die jetzt verbunden sind, willst du denn rausschmeißen? Gut, aber das ist hier gerade verbunden. Äh, du hast dann hier deine ganzen Notizbücher und äh, ja, ich mache hier so die diversen Notizsammlungen. Für Podcast habe ich hier auch hab so. Das ist dann eigentlich gar nicht so spektakulär. Also das ist ein, im Standard ist es ein einfacheres äh, Textverarbeitungsprogramm ja. mit mit irgendwie einfachen Formatierungsfunktionen. Also richtig abgedrehten Kram kriegst du da nicht hin. Aber du kannst so gut wie alles reinschmeißen. Äh, und es gibt jetzt auch zu immer mehr Programm, äh, Verknüpfungen Also Xmind ist so dieses Mindmapping-Tool, was ich nutze. Ich das hat fast, halt auch ne? gleich so Exportfunktionen direkt da rein. Also du kannst es halt auch gleich abspeichern äh, direkt in Evernote. Und dann ist dein okay, Mindmap cool. dann halt auch da drin. Und du kannst ganz gute thematische Sammlungen machen, mhm. die du dann mit, äh, mit Schlagwörtern, Uh, und unter anderen Dingen dann halt relativ schnell, oh, jetzt nehmen wir mal vielleicht was, was halt zwei hat, dann hast du halt all deine Notizen. Das ist dann mal von äh, Bullet-Point-Listen oder manchmal bin ich unterwegs und ähm, benutze die App und spreche da halt einfach was rein, dann hast du ein Soundfile. Okay. Evernote hat ja auch diverse Firmen sich zugekauft. Da gibt es auch noch, äh, ich glaube, wenn du dann äh, mit der App, eine Visitenkarte fotografierst, dann äh, erkennt er die schon ziemlich gut, macht auch einen, ähm, einen Adressbucheintrag da daraus mhm. und also da kommen so, so, so okay. viele Funktionen ja, hinzu, die ich mittlerweile auch nicht alle mehr kenne, weil ich es doch relativ simpel eigentlich benutze für Notizen. Ich habe es nur eine Zeit lang stärker benutzt, weil ich mit mehreren Leuten kollaborativ gearbeitet habe. Also Wir haben uns solche Sammlungen geteilt. Das mhm. ist, glaube ich, immer noch auch ein Pro-Feature. Okay. Gut, das ist tatsächlich in den Sachen, die ich dafür
1: so nutze, äh, aktuell, glaube ich, nicht möglich. Weil das so alles, was ich mir irgendwie an, an Notizen und To-Do-Verwaltung und so auch so Sammlung von Ideen, läuft bei mir fast alles irgendwie in einer App zusammen, die To-Do heißt. To-Do? Mhm, also 2 D.O. einfach geschrieben. Ah. Habe ich äh, gestern übrigens festgestellt, als ich durch die, meine alten äh, App-Store-Einkäufe gegangen bin. Ich glaube 2009 eine der allerersten Apps, die ich überhaupt <lacht> gekauft habe damals äh, fürs Handy und mittlerweile auch auf dem Mac unterwegs und so. Aber das ist tatsächlich... Sehr, sehr cool, aber leider nur für einen Benutzer ähm, hm. zu verwenden. Also ich kann es zwar synchronisieren über alle Geräte, aber
0: … Aber heißt To-Do dann halt auch äh, To-Do-List-Fokus, also mehr so ein Fokus auf Aufgaben oder ja. … Aufgaben
1: ist so ein bisschen dieses Getting Things done ähm, ja, Da habe ich ja meinen äh, Omni-Fokus. Genau, geht aber auch ohne, geht auch einfach so komplett einfach als Themensammlung, ähm, Checklisten, Projekte, alles ja. Mögliche.
0: Also man kann sich bei, wie gesagt, ich bin kein Power-Nutzer von Evernote, äh, man kann sich hier halt auch äh, Templates anlegen, also du kannst hier halt auch To-Do-Listen, Abhaklisten und, 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 also da gibt es eine ganze Menge Features, die ich nicht nutze, du kannst es dann halt auch als eine Art äh, Powerpoints gibt hier so einen Präsentationsmodus irgendwie, wo du dann sozusagen gleich daraus präsentieren kannst, ähm, Dadurch, dass es halt alles schluckt und alles auch gut darstellt, also wenn du ein PDF reinschmeißt oder ein Word-Dokument oder, 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 dann wird es halt auch direkt darin dargestellt. Also es ist nicht nur so ein, äh, so, so ein Block-Bits, äh, der dann halt irgendwie als als nur so ein Icon dargestellt wird, sondern halt die Inhalte werden auch direkt darin angezeigt. Das ist eigentlich ganz praktisch.
1: Okay, sollte ich mir vielleicht auch nochmal angucken.
0: Aber ähm, <lacht> Ja, ist eine Gewohnheitssache. Also vielleicht für das, was ich tue, mit Kanonen auf Spatzen schießen, glaube ich, auch manchmal.
1: Aber die haben sich ja auch als echt kleiner Service entwickelt, wenn ich das so mitbekommen habe. Also am Anfang ging es ja wirklich eigentlich nur darum, so ein paar Textschnipsel und Links zu speichern. Ja, also ähm,
0: die sollen sind, glaube ich, jetzt mittlerweile relativ groß. Ähm, ich weiß jetzt aber auch nicht ist glaube ich echt so eine amerikanische zentrische Geschichte wahrscheinlich viele Startups die damit arbeiten ja ja und wird jetzt mit der neuen Datenschutzgrundverordnung
1: wahrscheinlich abgeschaltet das ist in die Europa. Sache wir hatten
0: das <lacht> ich habe mein letzter Arbeitgeber war ähm, Avato ein deutsches Unternehmen und da gab es ein explizites Verbot Evernote zu benutzen also irgendwelche Projektthemen in Evernote reinzuhauen okay also wir ich, die Firma, wo ich gearbeitet habe, die wurde von Avato gekauft und bei dem Unternehmen, was es noch vor Avato war, hatten wir relative Freiheit über unsere Rechner. Also die <lacht> Avato-Rechner dann nachher waren komplett gone vom Administrator, da durfte so gar nichts machen, aber die Macs, die wir da vorher hatten, die konnten wir selber noch administrieren und hatten dann halt auch äh, Evernote drauf. Aber da gab es dann mit der Übernahme die ja. explizite Ansage, keine Projektinformation mehr. Äh, in Evernote oder irgendwelche anderen, anderen Cloud-Anbietern oder sowas. Ne? Das ja, ist das ist, ist ja auch ähm, sinnvoll und, und finde ich ja auch gut. Dagegen jetzt, ich arbeite jetzt bei einem, also die Agentur, wo ich jetzt arbeite, wurde auch gekauft, mhm. auch von einem amerikanischen Unternehmen, mhm. IBM. Mhm die ja aber auch hier in, in Deutschland deutsche Kunden betreuen ja. und dann halt sich an an die Datenschutzgrundverordnung die neu erhalten müssen die haben trotzdem irgendwie eine ganze Menge coole Tools die ich vorher vermisst habe also wir also die benutzen Box für mhm. äh, als als äh, also Dateiorganisation Freigabezusammenarbeit
1: ja, äh, naja, Zusammenarbeit und so
0: äh, ja Box ist im Endeffekt Dropbox ja. das gleiche also im Endeffekt irgendwie Cloud Storage ja. mit ein bisschen kollaborativen Ansätzen die scheinbar auch der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung genügen. Mein ja, Enterprise-Account, also ja. da ist dann IBM relativ. Ich
1: habe dann noch einen privaten Account, da gab es irgendwann mal 50 Gigabyte wenn man sich angemeldet hat als Promo aktion
0: Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge.
1: Vielleicht kann ich den noch mal reaktivieren.
0: Ja, ich habe jetzt Dropbox, aber ärgere mich halt, als Privat-Dropbox, und ja. ärgere mich aber auch ein bisschen, weil ich mir denke, so, eigentlich will ich nicht den ganzen Kram, aber das ist halt das Geschickte, was wir gemacht haben. Die haben halt zum Anfang die Leute schön da reingezogen mit irgendwie umsonst Gigabyte und halt immer mehr Services ja, und äh, halt angebunden. Also und ich, Auch
1: mega komfortabel, damals dieses erste Konzept, dass du einfach dir ein kurzes Programm installierst auf dem Rechner und dann funktioniert es wie ein stinknormaler Ordner. Genau. Du hast deine Daten immer überall griffbereit. Mega cool, also das war ja einfach der, letzten Endes hat das USB-Sticks abgelöst, oder? Also In gewisser Weise, ja. Weil du dann irgendwie wusstest, du kommst eigentlich an jedem Rechner, sei denn der hat jetzt so krasse Zugriffsbeschränkungen an die Daten, die du halt brauchst. Ähm, klar, also total. Und ich meine, mittlerweile bieten es alle anderen auch an, aber
0: Dropbox ja, die ist waren der Name, wo jeder weiß, was du dir darunter vor, vorzustellen hast. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt da, also Box, äh, zumindest was ich bis jetzt da so nutze, äh, scheinen keinen großen Einschränkungen funktional zu, zu dem, was Dropbox macht, zu haben. Äh, ich habe mir jetzt neulich nochmal Google Drive auch wieder angeguckt, weil die mittlerweile dann auch Desktop-Apps
1: haben und so. Funktioniert mittlerweile genauso kannst du halt einfach nur noch ein bisschen feiner auch in den Nicht-Pro-Accounts auswählen, welche Daten du synchronisieren willst, was nicht, ob du es offline brauchst oder nicht und so.
0: Also ich habe mich dann halt, weil ab und an kommt dann wieder mein, mein äh, Datenschutzbedürfnis äh, hm. hoch und ich, ich, ich suche dann mal so ein bisschen nach, gibt es denn einen deutschen Anbieter, der ähm, das halt irgendwie dann doch äh, Datenarm macht und, und ja. dann wirklich halt auch so verschlüsselt, dass die nicht rankommen, weil das ist ja die große Angst, wenn da halt irgendwer in Amerika NSA oder dergleichen die Hand hebt, dann ja. könnt ihr alles auslesen. Ich würde da ja auch ein bisschen Geld für bezahlen, aber so richtig, richtig Gutes für einen bezahlbaren Preis ja. habe ich noch nicht gefunden. Das nee. geht dann halt gleich so in Enterprise-Ebenen. wo ich, boah, da, da bin ich dann leider Gott ist doch ein bisschen zu knauserig. Ja, das
1: kann ich auch verstehen. Also vor allen Dingen, wenn es dann eben nur darum geht, in Anführungszeichen die privaten Sachen irgendwie da ein bisschen hin und her zu synchronisieren. Es ist echt heftig.
0: Wobei ich muss ja sagen, also das dürfte ich wahrscheinlich gar nicht zu laut sagen hier in so einem öffentlichen Podcast, aber ich habe ja da einen Workflow mir mir gebaut. Der, der, das sind schon relativ sensible Sachen, also auch wenn es privat ist, aber mhm. ich habe mir alles, was ich so an 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 Briefpost kriege, mhm. fotografiere ich ja mit Scanbot ab. Mhm. Äh, Scanbot ist direkt an Dropbox ja. verbunden und äh, lade ich da hoch. Also im Endeffekt alles von meiner Bank und, 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 was ich halt ja. irgendwie kriege, äh, äh, liegt zumindest temporär. Und manchmal ja. nehme ich die dann raus und speichere ja. sie woanders weg, aber zumindest ist es eine Zeit lang auf jeden Fall auch in Dropbox das drin. Und das sind toll. durchaus ja. schon äh, sensible Daten. Ja, ja da müsste man natürlich
1: nicht damit umgehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so im Beruflichen ganz klar, ähm, dass sowas wie Dropbox eigentlich schon seit Jahren nicht mehr geht, ähm, oh ja? weil das einfach von Kunden immer kam. Also ich halt, arbeite halt mit Kunden aus der Industrie ähm, zusammen und da ist bei Datenauslieferung das schon lange Standard und bei mir sind es nur Fotos. Also ich habe ja keine Baupläne oder 3D-Skizzen oder irgendwelche Konzepte, sondern meistens relativ unkritische Fotos aus Produktionsbereichen aber zumindest. Und ähm, da ist schon seit Jahren echt immer die Ansage, ähm, Datenauslieferung nicht definitiv nicht über WeTransfer, Dropbox oder so. Ähm, oft gibt es dann eigene Serverzugänge bei denen, wo ich Daten hochladen kann. Oh ja. ähm, eigener Server, wenn ich den bestätigen kann, dass er halt in Deutschland zum Beispiel steht oder das bei einem deutschen Anbieter ist, ist für manche auch okay. Aber da ist eigentlich Gang und Gebe mittlerweile auf den direkt auf den Kundenserver hochladen, weil dann haben die direkt die Kontrolle, die oh ja. Kontrolle drüber. Und ähm, Deswegen, beruflich ist es für mich eh kein Thema, bin ich auch froh drüber, dass ich da jetzt nicht noch drüber nachdenken muss, ob ich da noch Geld hinwerfe. Ähm, Brauche ich einfach nicht, weil ich kann es halt eh nicht nutzen. Ähm, ja. Und so ist es bei mir wirklich. Ich habe da zum Beispiel, ähm, was habe ich denn da eigentlich drin? Das ist eine gute Frage. Die ist immer voll. Ich kriege immer eine Anmeldung, dass sie voll ist. Ähm, und du hast auch nur das, was da halt irgendwie so zusammenge sammelt hast genau. irgendwie durch durch soll, die soll uh, Empfehlung. Sollen wir einen Vergleich machen? Wer hat <lacht> Wer hat
0: mehr? Mal gucken, was ich habe. Also ich habe
1: auf jeden Fall 76% belegt. So viel kann ich dir schon mal verraten. Ähm, ich ich habe mal, ey, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es bis 15 Gigabyte hochgeschafft. Boah. Ja, dann hast du gewonnen. <lacht> In der Zeit, wo, wo Leute noch Referral-Links geklickt haben. Genau,
0: genau, das Ach, macht ja Mann. jetzt keiner mehr. Nee,
1: ich habe nur 8 Gigabyte. Ähm, aber warte mal, ich schau mal kurz rein. Es heißt... Ähm. Ach so, na klar, ja klar, auf iOS gibt es diverse Apps, die sich irgendwie darüber synchronisieren, also ihre Daten. Ähm. Ah ja, und so Fotos, auf die ich immer wieder zugreife, das sind zum Beispiel überwiegend meine Profilfotos auf den diversen sozialen Netzen und so ein Gedöns, die habe ich da drin. immer mal wieder brauche. Genau, wo. genau, also so quasi meine meine Personal Asset Management. So jetzt
0: gucken, ich hätte ja eigentlich, da dachte rüber. ich den…
1: Aber dementsprechend weitestgehend Daten, die letzten Endes, wenn du mir auf Social Media folgst, kannst du dir das Profilbild von mir dann auch da runterkopieren, wenn du es gerne hättest.
0: Ja, nee, ich habe 15 Gigabyte und 14 Gigabyte belegt. Es schreit auch immer wieder rum, dass es voll ist und da muss ich was rausschmeißen, aber...
1: Ja, aber schade. Also ich finde es
0: interessant, dass du geguckt
1: hast nach einem deutschen Anbieter, weil das oder zumindest im europäischen, das wäre durchaus mal... Also es gibt ja welche. Es
0: gibt da schon durchaus einige äh, Schweizer, glaube ich auch. Vor allen Dingen habe ich einen gefunden. mal Ich komme jetzt nicht auf die Namen. Aber da bist du dann halt gleich mit dem, was ich eigentlich so an Funktionsumfang und und äh, Speicherplatz gerne hätte, dann schnell in einem dreistelligen Bereich. Okay. Es ist dann halt so... ja. ja. Das ist Ey, schon hart. Nee, also die sind dann doch wirklich mehr für für Enterprise und die geben das halt gerne aus. Oder was heißt der gerne? Aber so für die ist es dann wahrscheinlich
1: weniger ein Thema. <lacht> es muss auch einfach dann sein. So also bei bei, ja.
0: bei IBM, das ist jetzt irgendwie so ein Enterprise-Account, da ist absolut alles unlimited irgendwie. Also jeder IBMler kriegt das. Die haben da jetzt irgendwie. Ja, gut.
1: Aber wo gehört mir ist, Box gehört doch zu, auch zu einem von diesen großen, oder? Ja, Zweifel, gehört gehört's denen sogar. Es bin ich mir überlegen, weil ich hatte irgendwann mal so abgespeichert, wie warte mal, äh, wie äh, dass es eventuell Microsoft ist, aber eventuell ist es tatsächlich auch IBM. Oder so. Kann sogar sein. Weil das wird total erklären, weil ja, dann wäre es schon blöd, wenn sie es nicht ja. erlauben würden.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, jetzt sind wir schon bei Apps und Software wieder. Wir hatten uns ja was vorgenommen auch heute oder beziehungsweise äh, so so ein eine kleine Agenda haben wir uns sogar gemacht, genau. wo wir quatschen wollten. Du genau. hattest eine ganz geile Idee eigentlich, ähm, nämlich mal den 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 Schwanzvergleich des Nordzeitalters. <lacht> welche Apps hast du auf dem Handy? Nach dem ja, Handy. Obwohl ich glaube, das wäre ein guter Vergleich. Interessant wäre tatsächlich die Schnittmenge, weil äh, ich merke schon, ich glaube, dass die relativ groß ist bei könnte ich, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber äh, du wolltest ja nicht nur irgendwie welche Apps, sondern halt ja. auch, was hat man vorne. Und, ja, ich finde äh, besonders
1: spannend sozusagen, wie sieht, wie der, sortiert der, man wie sich sieht der Homescreen aus auf jeden
0: ja. Fall. Ich habe jetzt mal extra nicht aufgeräumt. Ich hatte fast noch überlegt, ob ich aufräume, aber äh, ich kann dir ja hier mal meinen zeigen. Ja. Dann, 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 dann kommentier mal. Ich, ich höre ja immer so ein paar okay. Kommentare, man gewöhnt okay. sich ja da so das dran. Gut. also ich sag jetzt erstmal, was mich stören
1: würde. Das wäre ja, ja. mal am einfachsten. Für mich wären es zu viele Notifications. Darf ich sagen, wie viel ungelesene Mails ja, du hast? Mal. 2910. würde ich wahnsinnig werden. Guck mal, ich habe nicht mal mein Mailprogramm auf der Startseite.
0: Ja, ja, du bist so ein... Äh, ich, ich bin, bin Typ Messi und ja, weil
1: Ich kann es nicht aushalten, wenn ich auf meinem Homescreen ungelesene Benachrichtigungen habe. Deswegen, ich habe ein paar auf meinem zweiten Screen, aber da sind es nur fünf. Ansonsten sehe ich, äh, bis auf einen Platz auf jeden Fall komplett gefüllt, der Homescreen. Und das ist auch nur weggerutscht. Eigentlich habe ich den <lacht> auch voll. Äh Und viele Ordner. Bei mir ist so, ich habe den aus altem Reflex noch leer, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ähm, ich habe mir meine wichtigsten Apps sind in, in Daumenreichweite angeordnet. Mm. Und damit fällt unten rechts schon mal raus, weil das mega kompliziert ist, da hinzugreifen. Und ich habe sozusagen meine wichtigsten Apps liegen so in dem, in allem, was zu erreichen ist, ohne ah, dass ja. ich mit der Hand umgreifen muss. Also ich habe es sozusagen mehr so nach äh, arbeitsergonomischen Gesichtspunkten vielleicht ausgerichtet. Ähm, wobei, ich, ich muss gerade feststellen, dass da gerade ziemlich viele Apps in dem Bereich liegen, die ich gar nicht so oft nutze. Ich
0: habe ja so ein bisschen, naja, also mein Konzept ist jetzt nicht ganz sophisticated wie bei dir, aber ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht und die, die ich nicht in Ordner ange, äh, also reingepackt habe, sind die, die ich öfter nutze. Manche und ich habe festgestellt, manche kann man auch nicht in Ordner reinpacken. Oder Aha, okay. ich bin gar nicht sicher, ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr aktuell, dass man bes bestimmte System-Apps, aber ich glaube, das stimmt nicht, System-Apps nicht irgendwie in, in, in Ordner reinpacken mhm. konnte, oder man konnte sie nicht löschen. Naja. Na jedenfalls, wie dem auch sei, also da, da sind halt so die, die meine Podcast-App, äh, mal Instagram, ähm, sowas und hier unten in meiner, äh, der Leiste, der Hauptleiste da unten, äh, mein mein äh, To-Do-Programm Mail, Telefon und WhatsApp, also das sind dann doch so die, die ich öfter nutze, wobei mittlerweile äh, ich dazu übergegangen bin, ich starte fast jede App über die Suche, also dieser, ja. dieser Schnipper nach unten und dann halt irgendwie äh, suche oder da dann halt die drin zu haben, die ich als zuletzt benutzt habe. Das hm. funktioniert für mich ganz gut und insofern ja. war dann für mich einfach auch so dieses Prinzip, scheiß drauf, Hauptsache irgendwo in ein paar Ordner äh, reinpacken, mm. aber eigentlich die, die ich auch wirklich brauche und will, starte ich dann über die die Suche und äh, anstatt mir jetzt irgendwie zu überlegen, ist es auf dem ersten, auf dem zweiten Screen in der dritten, vierten Reihe oder ja. sonst irgendwas, sage ich mal, ich will Spotify, klack, SP eingetippt. Ja, Spotify, Das klar. ist lustig, weil so, ich würde sagen, seit einem
1: Jahr ungefähr, ähm, das ist bei mir relativ ähnlich, ähm, dass ich klar sozusagen, ich weiß sozusagen, wo so die wichtigsten sind. Das sind wahrscheinlich so 20, 25, die man so immer direkt auch im Zugriff hat. Aber der Rest ist über die Suche. So, und ja. ich habe damit, glaube ich, angefangen, ich weiß nicht, ob du den Artikel vielleicht auch gelesen hast, ich kann den nicht mehr sagen, wo ich den gefunden habe, aber vielleicht finde ich den raus. Ähm, er hat über so diese äh, Ablenkung durch den Homescreen und hat deswegen auch ganz viel davon runtergeschmissen, ja. um so ein bisschen sozusagen seine Smartphone-Sucht und dieses regelmäßige Draufgucken zu reduzieren. Und da sind halt gerade diese roten Notifications ein krasses Thema, was halt immer Aufmerksamkeit zieht, ja. weil rot so eine Signalfarbe
0: ist. Und das merke ich eben bei mir auch. mich macht das voll nervös. Ich muss da hingucken. Ja. So. Ich habe mich da auch nicht. Na gut, ich Fall, bei ein paar Sachen habe ich mir das halt abgewöhnt, weil mhm. ähm, die 2.910 Notifications bei meiner, also die ungelesenen Mails, das ist irgendwie, ich habe da so viele Mail-Accounts und ich okay. weiß, dass da halt auch irgendwie so ein paar Mail-Accounts sind, die, also ich kann nicht mehr abrufe, ich habe meine zwei Mail-Accounts, die ich wirklich immer checke, die sind runter, ich krieg's es hier aber nicht weg und raus. Und du hast wahrscheinlich keine Lust, dann irgendwie so 2.900 Mails anzuklicken als genau, gelesen zu halt an, Genau, genau. Also im Zweifel zwei sollte ich das vielleicht einfach mal machen. Und ich muss einfach sagen, ich muss da vielleicht auch mal aufräumen, weil äh, da sind so ein, zwei Accounts noch drin, die man eigentlich als tot bezeichnen könnte, mhm. weil sie nur noch irgendwie voll gespammt ja. sind. Okay. Äh, aber, aber ich will sie nicht ganz löschen, weil ja. es gibt dann doch noch irgendwie ein paar Services, wo ich sie, wo ich mich damals mit denen äh, registriert mhm. habe. Und bei und mir ist immer so, dass ich denke, ja, und diese eine E-Mail-Adresse, die
1: hattest du schon zu Schulzeiten und vielleicht will dich ja mal irgendjemand erreichen und das ist irgendwie
0: mega wichtig und ja. dann gibt es nur noch diese E-Mail-Adresse. Mir ist Aber, es auch schon ein paar Mal passiert, dass halt äh, ich so eine E-Mail-Adresse hatte, die ich halt eigentlich überhaupt nicht mehr benutze. Ich habe sie dann auch nicht mehr reinkonfiguriert in, in mein Handy und hatte total vergessen, dass ich das auf einer äh, Homepage, die ich mal angelegt habe oder in irgendeinem Xing-Profil, glaube ich, noch so drinstehen hatte. Und da kam die krasse äh, Kooperationsanfrage. Oh, genau, Und das dann dann kam <lacht> da irgendwann, ich glaube, ich war wirklich mal mit einem ähm, mit einem potenziellen Arbeitgeber im Gespräch. Äh, wo der erste Kontakt eigentlich über man naja also ich ich glaube es war ein alter Arbeitskollege der mich irgendwie da so so ein bisschen hinvermittelt hat und ähm, meinte so naja hier komm, ich ich gebe mal deine Kontaktdaten weiter und der hat halt irgendwie diesen Xing-Kontakt oder dergleichen weitergegeben und die haben sich diese E-Mail-Adresse rausgesucht und haben mich kontaktiert und ich hatte mich noch gewundert, warum sich jetzt keiner meldet, weil er meinte so, die sind total interessiert und das wäre doch was und erst drei, vier Wochen später äh, gab es dann nochmal so einen Kontakt, weil ich mal über ihn nachgefragt habe, so, du, was ist denn eigentlich, ich dachte, die wären so interessiert, ich habe noch gar nichts gehört. Und da äh, zeigte sich dann erst, dass die mir schon ein paar Mails geschrieben hatten genau an die Adresse <lacht> und wahrscheinlich genauso gepisst waren, weil ich mich nicht zurückmelde. Okay. Und seitdem habe ich, glaube ich, auch wirklich jeden Scheiß-Account, an den ich mich noch erinnere, da reinkonfiguriert. Und die meisten laufen halt einfach voll, weil da am Tag alleine schon tausend äh, Stand-Mails <lacht> oh, <gosh>. eingehen. <lacht> ja, aber das ist krass, weil ich zum Beispiel ähm,
1: nutze halt mein Mail-Programm tatsächlich, naja, letzten Endes als äh, To-Do-Liste für die halt blöderweise natürlich extern befüllt werden kann, ähm, aber für mich ist da dementsprechend eine, eine ungelesene Notification immer das Zeichen. Ja. Da gibt es noch was, wo ich mich noch nicht drum gekümmert habe. Ja. Und sei es auch nur, dass ich es einfach gelesen habe und entschieden habe, muss ich mich jetzt drum kümmern oder reicht es in zwei Wochen? Aber deswegen ist es für mich so. So ist
0: es mit meiner Arbeitsmail. Also das ist ja. halt auch wirklich so. Dass, aber da halt meine meine. Mails, die ja. hier halt auch wirklich eher privat äh, okay. sind
1: und, ja. ja. gut, bei mir ist das natürlich durch, durch die Selbstständigkeit ist halt, ja. das ist halt absoluter Arbeitseingang. Ja. Ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt neulich eher festgestellt, dass Privat-E-Mails überhaupt nicht funktionieren. So, ich bin, äh, wir haben von kurz drüber geredet, von äh, fast einem Jahr Papa geworden. Ähm, und wir haben eine E-Mail rumgeschickt an Freunde mit irgendwie den ersten Fotos und, ja, hallo, wir wollten nur mal kurz Bescheid sagen. Ähm, die früheste Reaktion kam, glaube ich, ein paar Tage später darauf, äh, per Mail-Antwort. Von ganz vielen Leuten haben wir gar nichts gehört. Und das Schärfste war, dass wir ganz viele ähm, WhatsApp-Antworten auf die E-Mail bekommen haben. <lacht> wo ich ja. mir denke, krass, es ist für die Leute echt einfacher, ähm, eine E-Mail zu lesen und dann per WhatsApp zu antworten, als einfach irgendwo da, wo sie die gerade lesen, auf Antworten zu klicken. Ja. Also, das ist so Abgemeldet in, in, in der Privatphase. Das ist es bei mir aber eigentlich auch. Also es
0: gibt dann doch auch immer wieder so ein paar, die dann doch über E-Mail kommunizieren und ich muss mir dann auch manchmal so anhören, so, hast du meine Mail nicht gelesen? Und, und wo ich dann sagen muss, ey, in meinen E-Mail-Account, da gucke ich eigentlich nur <lacht> rein, wenn ich weiß, ja. ich habe irgendwo was bestellt oder ich mhm. erwarte irgendwas, die mich halt dann darüber kontaktieren, aber wenn das nicht der Fall ist, gucke ich da vielleicht auch mal eine Woche nicht rein. Und dann bin ich halt auch erstmal, das, also da habe ich dann, obwohl ich eigentlich auch andere eigene Domains habe, mich daran gewöhnt, äh, äh, Gmail als so ein Haupt, mhm. weil die haben zumindest einen guten Spam-Filter. Ja, da ist dann halt das, was du da halt irgendwie nicht sehen willst, halt auch rausgefiltert, aber auch da bin ich dann teilweise damit beschäftigt, irgendwie erstmal noch so ein paar Minuten irgendwie durchzuscrollen mm, und, mm. Und, und und die Dinge rauszufiltern, die ich jetzt nicht sehen will. Ja, das ist das Problem bei E-Mail. E also es wird ja. einfach zugebombt irgendwie mit ja, wahrscheinlich Dingen. und daran. Ja. Das ist halt bei WhatsApp und anderen Services noch nicht so. Das, was du da ja, empfängst, ja, ist halt ist, auch
1: ja, 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 das ist eine gute Frage. Ich meine, ich war jetzt gerade wieder das Thema, ne? ob WhatsApp-Werbung äh, jetzt anfängt zu verkaufen und ob das dann vielleicht auch irgendwann äh, unangenehm wird, zu benutzen.
0: Ich merke so ein bisschen beim beim äh, Facebook-Messenger, ich nutze den jetzt nicht sehr oft. Es ist eher selten, dass er dann nur bei Leuten, wo ich noch keine Telefonnummer habe oder manchmal merke ich so, dass äh, entweder ich oder oder jemand anders scheinbar, weil er am Rechner saß äh, und mhm. gerade Facebook auf war, darüber eine Konversation gestartet hat ja. und dann halt auch weiterführt. Also dann, dann, dann geht so ein Thread irgendwie übers Handy weiter. Und da sind ja jetzt teilweise dann auch schon gesponserte Ah, das hab ich, äh, hatte ich noch nicht. Also habe ich noch nicht nee, gesehen. Doch, ich, ich, ich muss ah, jetzt okay, mal abgefahren. reingucken. Aber ich, nee. ich glaube, ich habe bei mir hier und da schon mal gedacht, so. Ey, mit dem habe ich mich doch gar nicht unterhalten. Na, guck mal hier. Ich habe mein, Zal in meinem nein. Jetzt muss der Guck mal hier. Zalando gesponsert in meinem Verlauf. Okay. Und ich habe mit Zalando nicht gechattet. Okay.
1: Aber vielleicht hast du dich mit irgendjemandem über geile Schuhe unterhalten.
0: Ja, aber guck mal, die knallen dir hier schon voll Werbung mit in der Schule.
1: Die ist ja so groß irgendwie wie, ich sag mal, warte mal, mindestens fünf, sechs äh, einzelne Nachrichtenansichten sozusagen.
0: Okay. Also das ist schon gut. Äh, das ist jetzt der einzige zwar, aber ja. die knallen dir hier auf jeden Fall äh, okay. richtig Werbung. Okay. Ja, und ich sag mal so, wenn, und wenn sie
1: das jetzt irgendwie anfangen, dann auch bei WhatsApp zu übernehmen, irgendwann ja. boah. Ich meine, ich mag sowieso nicht so gerne, aber es ist, gehört zu den Apps auf meinem Homescreen, weil ähm, ja, du kommst nicht rum Aber du kannst ja meinen mal beschreiben, um die genau, Klammer da zu schließen. Mal, äh,
0: den, ja, du bist aufgeräumter. Du hast auf deinem Startscreen auch nichts in Ordnern sortiert. Äh, Doch, nein. Ich habe
1: nämlich ja, sechs oh, oder oh, sieben oh. Kalender-Apps links.
0: Ah, stimmt. <lacht> Kalender. Genau, ich kann mich nämlich nicht entscheiden für die richtige Kalender-App auf, auf iOS. Ich hatte da mal rumprobiert und bin dann am Ende bei der Standard-App geblieben, ja. weil pff, so, rum ge na, so rum dann wollte ich da nicht. Äh, der, den Ergonomie-Teil, den kannst nur du nachvollziehen, obwohl, ja, kann hier unten, also geht, man würde auch unten rankommen, aber macht man nicht so oft. Und, ja, ansonsten, die Logik, die du da sonst hast, weiß ich nicht. Nee, nee. Du hast auf jeden <lacht> Fall relativ viele Messenger. Also, ja, genau, äh, ich sehe, ich ziehe hier alleine drei Messenger. Plus, äh, ja, genau. du benutzt Swarm scheinbar relativ oft. Jetzt ja. Ist das bei mir so gestorben. Ja. Ich, ich weiß ich nicht, da bin ich nutzt irgendwie. wieder. das
1: tatsächlich noch. Swarm, also die, die Check-In-App von Foursquare. Das war ja. früher ja mal zusammen, jetzt ist es getrennt. Ähm, benutzen noch, eine, Handvoll. Ja, es gibt da schon noch so vier Eigentlich. Leute, ich die ich kenne. Drei. Ich überlege gerade. Drei Leute. ist der Mehrwert da für dich? Ähm, die Rezensionen sind tatsächlich ziemlich cool. Ja. Ähm, und der Mehrwert ist da tatsächlich das Soziale, weil es drei Freunde von mir sind, die ähm, einer von denen wohnt immer noch in den USA. Zwei haben zwischendrin in den USA gewohnt. Und das war so eine lustige Art zu sehen, was machen die denn so? Wie ja. heißt denn das Café, wo die regelmäßig hingehen? Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl ja, daran teilzunehmen, ist jetzt übertrieben, aber zumindest immer so, so einen kurzen Blick sozusagen an deren Leben in den USA irgendwie zu kriegen. Okay. Und äh, das fand ich dadurch echt lustig. Ansonsten, nee, das, Checken, das, das ähm, Einchecken selbst, würde ich sagen, hat keinen größeren Nutzen. Ähm, Foursquare finde ich tatsächlich gut als Rezensionsplattform, weil es nicht so überlaufen ist. Ich hatte das jetzt die ersten paar Male so bei, bei Google-Bewertungen ähm, von Orten auch, dass ich dachte, okay, komm, das ist alles Fake. So, Das waren deine Kumpels, die ja. den Burgerladen beworben haben. Mal
0: kurz gucken, weil ich wollte dann doch noch mal auf die... Aber ich kann ja derweil äh, erzählen, ein sehr interessantes Konzept. Äh, meine Tochter, mhm. äh, das Beast, ja. äh, die hat eine ganz andere Art. Bei der ist es so, die lässt ihren Homescreen leer, also okay. die halt fängt erst mit den äh, Programmen auf dem zweiten Screen, okay. weil sie halt schön clean haben will und das, äh, das Bild irgendwie wirken soll. Okay. Und auf der zweiten geht es dann los und sie sortiert ihre äh, Apps in Ordnern nach Farbe. Okay. Also da gibt es halt den roten, den grauen, den blauen, den grünen <lacht> okay. und da gehen die halt nach Farbe, also, also WhatsApp Nachrichten und äh, ich weiß nicht, ich glaube Spotify ist dann im grünen Ordner okay. und äh, das ist dann aber ja. bestimmt auch so eine Art modisches Statement, oder? Weil das
1: sieht äh, natürlich cool aus, du hast dann auf dem Homescreen, alle Leute sehen am ersten cooles Bild, was du ja ausgewählt hast wahrscheinlich, weil du es halt, keine Ahnung, gerade genau. abfeierst. Ähm, und dann sieht es natürlich auch ein bisschen cooler aus als ja, das ich Chaos auf mit, mit, der zweiten Seite. Mit meiner
0: Ordner-Geschichte, ähm, ich bin da auch immer wieder so... Äh am überlegen, gehört das jetzt eigentlich eher da rein oder da rein mhm. und äh, wenn ich merke, ich fange hier mehr an, darüber <lacht> Gedanken zu machen, ist, wie ich jetzt irgendwie den Ordner benennen muss und das strukturieren und geht das jetzt eher da oder da oder da rein, mit dieser Suche, äh, alles über die Suche zu starten, habe ich mir das so ein bisschen ja, abgewöhnt ja, ja. Und ich äh, will das auch nicht mehr, wobei ich am Ende dann doch alles in Ordnern und stelle dann ab und zu fest, dass ich da Redundanzen drin habe, mhm. dass ich manche Ordner ähm eigentlich auch zusammenlegen könnte.
1: Ja, ich habe zum Beispiel einen Ordner, der Foto heißt, einer, der heißt Foto Tools und einen Ordner, der heißt Büro und einen Ordner, der heißt Büro Tools. Du kannst <lacht> dir vorstellen, dass wahrscheinlich nur ich, also ich könnte jetzt nicht mehr erklären, was genau, ja. die Logik dahinter ist, aber für mich macht es irgendwie so halbwegs Sinn.
0: Genau, das ist ja auch das Ding. Also du, das, Irgendwann blickst nur du durch. Bei mir gibt es hier Finanzen, Foto, Sport und Gesundheit, Meditation, das sei ja in Schule, Okay. Also die hat relativ viele Apps sogar von der Schule. Das ist halt auch, echt die die äh, offiziellen nutzen. Ja Formen ja, das sozusagen? sind halt äh, wirklich die die Schule ist ziemlich weit mit der Digitalisierung. Ähm, da gibt es hier ein Programm Better Marks, Da stellt die äh, Mathelehrerin denen die äh, Aufgaben rein. Also die lösen Matheaufgaben in diesem Aha, Programm. Okay. Dann hatte die Schule hier mal, das benutzen sie aber mittlerweile nicht mehr, DSB Mobile. Das war so ein bisschen das schwarze Brett der Schule. Also so News konnte ich da auch als Elternteil einsehen. Jetzt haben sie It's Learning. It's Learning ist deren Schulplattform, da äh, ist alles drin von, also jeder Lehrer stellt da irgendwie seine Lernmaterialien rein, äh, da äh, werden die Benotungen, darüber kann man äh, sein Kind entschuldigen, darüber chattet man, oder ist, ist auch ein Chat eingebaut mit den Lehrern, Direktor, und die ganze Kommunikation mit der Schule läuft wow. darüber, äh, also es ist richtig, It's Learning ist auch eine Schul-App, also es ja. richtet sich an Schulen. Class Dojo ist so ein äh, Motivationssoftware äh, mhm. oder beziehungsweise ein Motivationsservice. Jeder Lehrer äh, legt da seine Klassen und seine Schüler an mhm. und dann kann er halt äh, so, ja, so, 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 so. so Punkte verteilen, ich glaube es sind Punkte, für äh, pünktlich sein, mitmachen oder du kriegst halt Abzug, wenn du störst. Das kann er so also ein bisschen frei konfigurieren. Und es ähm, hat eine Gamification, also du sammelst dann da okay, auch krass. Badges und am ja. Ende der Woche kriege ich halt auch so eine Benachrichtigung. So gucken sie sich die äh, Woche ihres Kindes und dann kann ich so sehen, sie hat jetzt hier zehn, da hat sie nur neun Punkte. Sind wir da unpünktlich am Dienstag? Ja, yeah. okay,
1: krass. Gab es da, also das, das würde mich jetzt interessieren, einen großen... Ähm, Widerstand gegen? Oder gibt es da Leute, die, die sagen, Kids ich habe da keinen Bock mitzumachen? <lacht> so gerade von den Eltern könnte ich mir das vorstellen.
0: Das äh, ist böle, möchte ich jetzt aber nicht. Also kannst du auch von anderen Kindern an die nee, Bewertung Nee, nee, ich kann nur mein Kind sehen. Okay. Ich kann nur mein Kind sehen und äh, dann kann ich hier die Woche das ist, halt, das, ist halt, das ist halt in der Schule auch so ein Tool, was manche Lehrer nutzen, manche nicht. Also mhm. äh, nicht jeder Lehrer stellt hier ähm, bewertet seine Schüler. Ah, ja. Also die die ähm, Lehrer, mit denen ich mich da unterhalten habe, die meinten, die die Kids finden es gut, mhm. Na, da kommt dieser Gamification, ich will hier irgendwie volle Punktzahl und das hilft halt auch so, das zu erreichen, was die Lehrer wollen. Also jeder kann das so, glaube ich, ein bisschen für sich äh, nutzen. Ja. Der eine sagt, ich, ich nutze es für Pünktlichkeit oder Stören im Unterricht oder äh, ob sie die Schuluniform getragen haben, äh, solche Geschichten. Mhm. Naja, und dann haben wir Padlet, das ist so ein damit organisieren die ihre Stoffsammlungen.
1: Mhm. Okay.
0: Naja, jedenfalls sind jetzt schon irgendwie vier, fünf Apps. Naja, fünf Apps für die Schule. Was. Und äh, also die nutzen noch einiges mehr, aber das sind die, wo ich halt dann hier und da auch mal teilhabe dran. Ja. Location Maps. Und dann habe ich aber auch bei Location Maps habe ich sowas wie Yelp zum Beispiel. Warum auch immer in unter Location Maps, aber, naja. Also war halt Transport, immer Kommunikation, Social Media, Produktivität, Unterhaltung, Lesen, Lernen, Wetter, Dienstprogramme, News Media und dann nochmal Essen. Nee, hatte ich das schon mal? Nee, nicht. Nee, Essen, Essen, nicht. Essen, Lieferservices. <lacht> auch nochmal eine Feinde und Apps, also alles, was ich so im beruflichen Kontext so an, an, äh, Apps, die meine Arbeitgeber äh, erstellt haben oder da irgendwie wichtig für sind, Referenz und Bildung. Und da, oh. da ist dann halt auch äh, wieder so eine Doppelung zu Lesen und Lernen. Da frage ich mich dann <lacht> manchmal, gehört das jetzt unter Bildung <lacht> oder Lesen und Lernen? Was lese ich denn da eigentlich genau? Ja. Karriere, Video, Reisen, Kalender. Oh doch, ich habe einen Ordner mit Kalendern. Habe ich auch. Zwei. Da ja. habe ich zwei Kalender. Die die ich drin, aber auch nicht mehr. Erkenne ich hab. aber schon. Der oben
1: links wird schon mal nicht mehr weiterentwickelt. Nee, kann nee, man sehen. Der war mega gut, aber wurde dann, glaube ich, von Microsoft oder so aufgekauft. Und dann ist es tot. alles, was von Microsoft gekauft wird, ist Ich glaub, tot. in Outlook oder so. Und ähm, ein paar Features übernommen und leider nicht mehr zu nutzen. Aber du siehst, ich stecke relativ tief in das ja, ja. Kalender-Thema. Ist dein äh, Thema, Thema. Aber das ist, ist, halt ist nämlich eins meiner wichtigen Tools tatsächlich. Also für mich ist äh, Kalender, Abstimmung mit meiner Frau, die auch selbstständige Fotografin ist, ähm, aber auch meine ganze Zeitplanung mega
0: wichtig. Total. Ja. Ja. Aber reicht ja der? Also ich finde, mittlerweile ist ja der 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 Apple-Kalender, also auf jeder Plattform, ob es jetzt am hm. Rechner ist oder im Handy, relativ gut geworden. Ja, grundsätzlich schon. Ich habe so ein paar Features,
1: ähm, ich finde den einfach insgesamt ein bisschen ähm, umständlich von den ganzen Eingabemethoden und so. Also das es stimmt. gibt halt viele, wo du dann dir einfach Zeiten im Kalender aufziehen kannst, halt ja. super so per mit, mit und äh, mit Touchgesten und so, wo du Sachen auch verschieben und duplizieren kannst und so Geschichten. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten natürlich, die sind nicht notwendig, ja, okay. um den Kalender zu nutzen, aber so ein paar Sachen, an die ich mich echt gewöhnt habe und die äh, mich dann nerven. Und ich habe den ähm, iOS-Kalender mal standardmäßig, weil ich da halt benachrichtigt werde, wenn in geteilten Kalendern was verändert wird. Das heißt, ich öffne den bestimmt irgendwie einmal alle zwei Tage aber ich merke so auch für die ganzen Übersichtlichkeiten und so nutze ich doch lieber andere, wo ich irgendwie mehr das Gefühl habe, ich habe so meine nächsten drei, vier, fünf Tage besser im Überblick als in ah, dem, ja. dem Standard-Dingens. Auf dem Rechner nutze ich den von, von Apple. Da bin ich irgendwie, der, der ist okay. Und die Alternativen, die es da gibt, die kosten 50 Euro und sehen genauso aus. und haben dann noch irgendwie eine ja, Seitenleiste also mehr. so. Also das, das lohnt sich für mich nicht so. Ähm, da nutze ich
0: den auch und da finde ich halt relativ gut diese Kategorisierung, Label, also dass er mhm. auch Kalender zu oder wegschalten kann. Ja, also genau. das nutze ich dann schon relativ ja. so, das ist jetzt ja. hier irgendwie privat, das ist Familie, das ist Arbeit, das ist das. Und äh, ich... Äh, hab den sogar auch mit mit Facebook und anderen, also ich, ich äh, bin ja so ein so ein Facebook-Event- Klicker, alles was mir so rumfliegt, so klicke ich Interessiert ja, mich? Interessiert mich so? Ja, so, ja. man weiß ja nicht, irgendwie vielleicht ja. hatte ich an dem Tag ja irgendwie gerade mal Zeit und dann schaue ich mal, was es da so ja. gibt und wenn du das aber konsequent machst und noch so diverse andere Sachen, dann läuft da halt dein, dein mega, voll, ne? mega voll und ja. dann finde ich es ganz gut, dass ich mir so, okay, jetzt mal bitte mal nur meine privaten Termine anzeigen ja und, und nicht diesen ganzen anderen. Ich habe da auch mal, also ich abonniere hier für den, äh, den Open-Air-Kinos äh, habe ich, die haben auch so ein mhm. äh, ICS-Format, also ah, einen abonnierbaren okay. ja, Kalender. Ganz cool. praktisch, wenn man mal so guckt, also ich kann dann halt auch immer in meinem Kalender sehen, was gerade im Freiluftkino Kreuzberg mhm. oder Friedrichshain läuft, aber teilweise klattert dir dann halt auch dein Kalender ganz schön voll. Sommer ganz schön voll, ne? Und genau, jetzt kommt nämlich die WM. Ich habe nämlich auch so so einen WM-Kalender abonniert und plötzlich irgendwie ist dann alles voll mit irgendwie Gruppenspiel. Stimmt. Ich war, das muss ich zu meiner Stunde gestehen, neulich total überrascht, dass WM ist. Es ist mir auch, dieses Jahr muss ich auch ehrlich sagen, es war mir noch nie so egal wie dieses Jahr das sank von Jahr zu Jahr mein Interesse an WM, EM und dieses Jahr hat so so ein Gen-Nullpunkt erreicht, mhm. was, ich ich, ich frage mich, woran das liegt irgendwie, ob das irgendwie so diese FIFA-Wahnsinn, dass es halt immer so ein ätzenderes Kommerzfest wird mit immer mehr, äh, mehr Teams, wo du merkst, es geht nur noch ums Geld. Mhm. Russland als Austragungs- ja, ist halt auch ja. schwierig und zu wissen, dass das nächste dann Katar, Katar, ja, oder, ja. wo sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viel Sklavenarbeit und Menschen dabei gestorben sind, diese Stadien zu bauen und dann ist halt auch noch extra in den Winter verlegt wird, damit überhaupt äh, sinnvoll da ein Turnier abgehalten werden kann, weil ansonsten sind da glaube ich 60, 70 Grad, die könnten da <lacht> gar nicht spielen im Sommer. Also da ist es dann halt irgendwann vorbei.
1: Da macht es mit der Dachorganisation nicht so viel Spaß, ne? Ja, bei, bei mir ist das so, ich bin ja grundsätzlich nicht so der Riesenfußballfan, ähm, aber ich kann das mal nachvollziehen, also so, dass es über die Jahre auch echt nachgelassen hat. Ist ein komischer Vergleich, aber bei mir geht es <lacht> zum Beispiel mit Topmodels genauso. Ich habe das früher mal geguckt, <lacht> ursprünglich aus der Motivation, ja, ja, da gibt es ja andere Fotografen immer zu sehen und du kannst dir ah, so ein ja. bisschen über die Schulter gucken. Okay. War tatsächlich so ganz spannend und der Anlass, irgendwann steckst du halt auch in dieser ganzen Soap-Story mit drin, aber ich kann mir das auch nicht mehr angucken und ich nennen, das ist Fußball auch nur eine große Unterhaltungsshow und da geht es ja, wie man jetzt irgendwie auch merkt, viel auch um die ganzen Themen drumherum und irgendwann hat man vielleicht einfach davon.
0: Bei sowas bin so. ich ein bisschen raus. Ich habe äh, gar kein äh, normales Fernsehen mehr hier. Ich bin nämlich beim normalen, also äh, wo ich hier wohne, gab es nie einen Kabelanschluss. Ja. Ich fand das nie so wichtig, dass ich mir privat habe hier ein Kabel legen lassen. Also hatte ich immer nur DVB-T, ja. nur zeitlang funktioniert. Da hatte ich halt extra mit dem Umstellen habe ich dann auch gesagt, ich kaufe mir doch jetzt nicht einen neuen Tuner. Halt also dafür gucke ich zu wenig bis gar nicht. Ja. und top kann man
1: ja auch auf Pro7.de sich bestimmt angucken.
0: Äh, äh, <lacht> ja, das war, also. Das war so eine der einzigen Sachen, die ich noch ganz lustig fand, ab und zu mal mit meiner Tochter zu gucken. Das mhm. war so zumindest so so ein Vater-Tochter-Erlebnis. Mir war es relativ egal, aber es war irgendwie schon lustig, sich mhm. mit meiner, seiner Tochter hinzusetzen und dann so rumzulästern. <lacht> Im Endeffekt ist es halt <lacht> ja. immer so eine reine Lästershow. Da bin ich jetzt raus irgendwie, wenn es läuft, dann guckt sie sich das dann irgendwie alleine mal okay. äh, über einen Laptop oder sonst irgendwie, weil es äh, seitdem es hier nicht mehr läuft und… Äh das ist vorbei. Und haben wir dieses Erlebnis nicht mehr. Fernseher ist dann wahrscheinlich nur noch für Netflix oder Amazon. Fernseher ist nur noch für oder Netflixen oder. und äh, genau YouTube habe ich da. Also äh, über den Apple TV kann ich dann auch YouTube hm. und was man da so hat. Ja, okay.
1: Ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe so, so einen Fire TV Stick von Amazon, damit wir auch die ganzen anderen Anbieter mit abhaken. Und ähm, ja, seitdem ist es auch echt, wenn ich mich abends einfach auch nur berieseln lassen will, dann gucke ich lieber ein paar YouTube-Videos, weil dann weiß ich, dass es mich zumindest annähernd interessiert. So ähm, und ich habe Kabel für Internet und da ist dann eben auch Fernsehen mit dabei und so. Also ich gucke durchaus auch noch äh, lineares Fernsehen, aber
0: ja. nee, das ist bei mir ähm,
1: wenig. So und wenn tatsächlich auch so spießig es klingt, aber viel öffentlich-rechtlich, also irgendwie meinte so eine schöne WDR-Doku, kann ich gut zu abschalten. Ja, ähm.
0: also würde ich vielleicht sogar auch, wenn, aber ich finde es auch ganz okay, dass es nicht so ist, damit ich gar nicht ja. in die Versuchung komme, insofern picke ich hey, mir die jetzt kannst meine… Du dir
1: eh über die ganzen <lacht>
0: Genau, ich pick's ja. mir jetzt raus. Also ich, ich, äh, ich hab so meine Morgenroutine. Wenn ich aufstehe, dann dann schmeiße ich irgendwie die Tagesschau-App an und äh, guck mir nochmal so die Tagesthemen der Nacht, weil ich jetzt ja. so, so jetzt mittlerweile meistens nicht mehr den 20 Uhr diese, da, dadurch, dass dieses Lineare weg ist, sitze ich nicht mehr um 20 Uhr da und mache an, wir müssen Tagesschau gucken, ja. sondern äh, morgens beim Aufstehen, ich bin früher aufstehe, dann wird erstmal die App angemacht und Tagesthemen geguckt. Ja. So beim Fertigmachen. Ja. Läuft so im Hintergrund einfach. Ja. Muss man ja auch nicht hingucken. In den meisten Fällen muss man ja eigentlich auch nicht sehen, was da...
1: So richtig, das reicht ja eigentlich, das, das auch <lacht> nicht gelöst. Das ist bei mir
0: zum Beispiel so, ich
1: habe vom, vom Tagesspiegel die Morgenlage abonniert. Das sind einfach zwei E-Mails, eine Politik, eine Wirtschaft. Klingt jetzt mega äh, mega intellektuell. Äh, aber das ist echt ganz cool, weil das sind dann zwei Mails mit den wichtigen Themen von gestern, heute aus den News. Und, ähm, aber das kommt dann noch per äh, Per Mail. Per Mail, genau. Ja. Ähm, weiß ich immer sozusagen morgens, bei habe ich dann in meinem privaten Mail-Account meistens halt zwei Notifications und da ja privat keiner E-Mails schreibt, weiß ich immer, okay, das sind die beiden vom Tagesspiegel. Ähm, und die lese ich dann meistens beim ersten Kaffee und habe dann so ungefähr einen Überblick, was ist gestern irgendwie passiert, worüber wird heute wahrscheinlich geredet. Ähm, Wirtschaftsbereich, ist so, so mittelinteressant. Ähm, da geht es aber allerdings tatsächlich auch viel um Startups und so Geschichten, was da so passiert. Das ist ganz cool. Also bisschen Berlin-Bezug ist dabei. Ist es eins dieser
0: kostenpflichtigen Services? Nee, der also die
1: sind kostenlos tatsächlich. Ah. Das ist noch sozusagen die, die, das Angebot zum Anfixen, glaube ich. Also es gibt dann noch sozusagen spezielle Monitorings, glaube ich, von denen, wo du dir spezielle Themen, die dich interessieren, zusammenstellen kannst und die arbeiten dir das dann auf und dann kriegst du da Details. Ähm, ich kriege da wirklich nur die allgemeine Nachrichten. Okay,
0: also und, und, unterscheidet sich das dann großartig von dem, was du halt, wenn du die normale Spiegel-Online-Seite oder die App aufmachst? Ähm,
1: äh, inhaltlich nicht groß, ähm, aber optisch total, weil es einfach nur äh, Fließtext ist mit dicken Überschriften mhm. und ähm, Spiegel.de zum Beispiel nutze ich ganz selten, weil ich meistens mich dann halt zu krass ablenken lasse mhm. und das deswegen so bewusst nicht so viel nutze und da weiß ich, okay, ich lese die zwei Mails durch, dauert einfach fünf Minuten, und ähm, die haben halt am Ende der Artikel, also oder am Ende der, der kurzen Themen immer noch die weiterführenden Links, entweder zu ihrem eigenen Angebot oder auch zu anderen Quellen. Und wenn mich wirklich was interessiert, klicke ich halt mich dann auf den ganzen Artikel. Ey, aber das kommt irgendwie einmal in der Woche vor oder so. Und ansonsten reicht mir das immer so für diesen kurzen Überblick. Ähm, was ich sonst jetzt noch angefangen habe tatsächlich, ist ähm, Radio mehr zu nutzen als Infoquelle. Ansonsten großer Radio-Fritz-Fan, hör das ähm. irgendwie mal rund um die, rund um die Uhr. Und äh, seit ein paar äh, tatsächlich seit ein paar Tagen äh, dann auch sowas wie ähm, was wissen? Inforadio oder Deutschlandfunk Nova oder so Geschichten, die dann ein bisschen mehr äh, wo tatsächlich halt mehr Infos mit dabei sind. Ähm, weil auch wiederum, dass ich, dass ich jetzt eine Tochter habe, äh, ist das total angenehm, weil ich hab, will mich halt nicht mit dem Handy nehmen, die sitzen und die ganze Zeit irgendwie eine halbe Stunde ah, News lesen. Äh. Wenn mir das aber jemand im Radio nebenbei erzählt, dann das kann ich, wenn was irgendwie interessant ist, mal kurz ein bisschen lauter machen. Und wenn nicht, dann brabbelt das so im Hintergrund rum, aber ich kann mich trotzdem irgendwie noch so um sie kümmern. Und das finde ich irgendwie eine ganz hätte ich mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen können. Und mittlerweile finde ich es mega praktisch.
0: Ja, Inforadio hatte ich eine Zeit lang auch. Also das hat jetzt wieder die Tages... Tagesschau-App abgelöst, aber eine Zeit lang war halt auch so, dass, dass äh, die Intuition, ich habe dann den info, die info radio app gestartet und mein Handy halt äh, laufen lassen und im Endeffekt Radio gehört. Ja. Ich habe halt keinen Radio- Tuner oder sonst was mhm. mehr, aber ja stimmt, ich sollte auch mal wieder wahrscheinlich äh, Radio eine Chance geben. Ich bin ja ansonsten auch <lacht> Also ich merke, dass das äh, der 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 Podcast Konsum äh, die 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 Musik äh, ablöst. Also ich höre mehr Podcasts als ich Musik so, wenn man unterwegs
1: ist. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich habe ähm, bei mir auch auf dem Homescreen äh, Podcast App direkt neben Spotify. Ähm, sowieso Spotify hat halt komplett irgendwie Abgelöst. Ich war vorher noch einer mit einem iPod-Classic, mit der Rand voll war und immer mit irgendwie neuer mit Musik. Synchronisieren und so und, so. ja. und synchronisieren mit okay, iTunes. Ja, ist vorbei, ähm. ja. Und mir ist es auch aufgefallen, dass ich tatsächlich dann angefangen habe, unterwegs mehr Podcasts zu hören, als dann noch Musik zu hören. Und habe jetzt aber auch probiert, Anfang des Jahres dann mal aktiv gegenzusteuern und habe äh, mehr Musik. Mehr Musik, Gib Musik eine ist. Chance. Ähm, was aber ganz gut auch funktioniert hat. Also ich lasse es gerade ein bisschen schleifen, aber ich habe ähm, auf Facebook dann einfach mal einen Post gemacht und habe Leute gebeten, mir ihr absolutes Lieblingsalbum zu empfehlen. Das habe ich gesehen. Ich ne? habe leider nichts reingeschrieben. Genau, schickt mir <lacht> völlig egal, muss nichts Aktuelles sein, kann total, ganz egal, aber einfach sowas sind die Lieblingsalben? Und das war echt cool, weil da natürlich sozusagen sich die Leute gemeldet haben, die sowieso auf Facebook irgendwie immer aktiv sind, da hat ja jeder so ein paar in seinem Freundeskreis, aber auch ein paar, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe. Ein paar haben mir auch Sachen per Nachricht geschickt, weil sie sagt, sorry, aber es ist mir zu peinlich, <lacht> nicht zu posten. <lacht> ähm, und dann habe ich mir einfach eine Playlist draus gemacht, da sind jetzt irgendwie 600 Songs oder sowas drin. Und ähm, eigentlich war der Plan, einmal pro Woche da auf Shuffle zu drücken, Aha. den Song, den ich kriege, mir davon das ganze Album anzuhören. Und das mindestens zweimal zu hören in der Woche, mhm. weil beim ersten Mal hören ist man ja oft so, dass man sagt, äh, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Und beim zweiten Mal hören manchmal denkt man das ist doch gar nicht schlecht. Ja, Und
0: das muss ich mal wieder machen. Ich brauche auch mal wieder ein paar äh, gute Quellen, weil äh, wo ich... Spotify noch alleine genutzt habe, da habe ich mir auch mal ein bisschen Mühe gemacht, das ein bisschen zu kuratieren und ja. und habe dann den Algorithmus mal so arbeiten lassen mhm. und, und bin dann halt auch hier und da immer wieder auf ganz gute neue Sachen gestoßen oder habe dann halt irgendwie von den Dingen, die ich mir kuratiert habe, die Radiofunktion angeschmissen. Das ging ganz gut. Ich habe so ein bisschen, äh, ah, hat es mir mein Spotify verdorben, weil ich, ich teile mir mittlerweile <lacht> meinen Spotify-Account mit meiner Tochter und äh, der, äh, also da muss ja immer einer offline sein, in den mhm. meisten Fällen mhm. bin ich offline mhm. und äh, sie hört die ganze Zeit online äh, ihre Musik und insofern habe ich halt alles, was ich so an Empfehlungen und Zusammenstellungen ist halt komplett ihre Sache, das ist, ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt zu Trap-lastig äh, und äh, das ist so richtig komme ich in diese Trap Welt äh, nicht rein bei mir ist und ich brauche da halt drin. nur... Ähm, mein, mein Mix der
1: Woche, also ich nutze meinen Account nur alleine tatsächlich, ähm, aber ich höre relativ viel deutschen Hip-Hop aktuell wieder und der Mix der Woche, also sozusagen die 30 Songs, wo Spotify denkt, die könnten mir gefallen, sind meistens wirklich katastrophal, weil gerade so im Rap, finde ich, ist es immer ein extrem schmaler Grad zwischen dem, was ja. gut gemacht ist mit Wortwitz und vielleicht auch so ein bisschen selbstironisch und natürlich sagen die alle immer Hurensohn, aber es gibt halt auch Leute, die machen das völlig ironiefrei und mit so schlechten Reimen auf so schlechten Beats und davon ist mein Mix der Woche voll. Ich kann mir das nicht anhören. Das ist wirklich katastrophal. <lacht> ja. Und äh, naja, das ist ein Problem, wenn man auf deutschen Rap steht. Vor allen Dingen mit irgendwie Mitte 30. <lacht> das
0: ist echt schwierig. Na, mal sehen. Also ich muss wahrscheinlich der, dem Musikkuratieren auch noch mal eine Chance geben. Aber äh, dadurch, dass im Moment wieder Podcast und, und Audiobooks die, Überhand gewonnen, äh, die Oberhand gewonnen haben, äh, gebe ich mir da nicht so viel Mühe. Um zu Nein. den Apps zurückzukommen, welche Podcast-App? Ich benutze, nutze, ich glaube, wir haben die gleiche, ne? ich habe hier ähm, Overcast. Habe ich auch drauf,
1: aktuell nutze ich aber Castro überwiegend. Ja, ist hm. Castro besser? Ähm, an sich von den Features ziemlich ähnlich, was mir bei Castro ganz gut gefällt, ist, die haben eine Inbox, das heißt sozusagen, die ist jetzt gerade leer, ähm, alle Podcasts, die ich abonniert habe, landen die neuen Folgen erstmal in dieser Inbox alle untereinander und ich kann dann super einfach entscheiden, ob ich die zu meiner Queue hinzufüge, oben, unten, oder ob ich sie direkt ah. ins Archiv schicke und nur die, die ich zur Queue hinzufüge, lädt er dann runter. Uh, 5,49, gleich. Ah. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft, als es glaube ich 2.99 gekostet hat. Ja, und du, ich äh, bin ja
0: auch bereit für, für äh, wenn es gut ist, was ja. zu zahlen. Nur im Moment Immerhin ist kein Abo-Modell. Hey. <lacht> ah.
1: Und ähm, seitdem ich die habe, ich finde das, klar, die hat auch so ein paar Sachen, wo ich denke, hm, könnte man anders machen, aber dieses diese Inbox, gerade wenn man irgendwie mehrere Podcasts abonniert hat, von denen du nicht unbedingt jede Folge hörst, sondern wenn die so sehr breit gefächert sind und du ab und zu nur mal reinhörst, mega praktisch. Ähm, weil bei Overcast, glaube ich, kannst du ja einfach sagen, lad automatisch runter irgendwie von ja. den Sachen. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwann einfach im Extrem viel nur noch gelöscht habe, weil ich gesagt habe, okay, das, das, stimmt. Ja, das ja, Thema ja. von der Folge interessiert mich gar nicht und das ist so der Vorteil, aber…
0: Das stimmt, ich habe da jetzt auch dadurch, dass ich relativ viel, so, Als wenn dadurch, ich weiß, dass ich mittlerweile 256 GB ja, habe, merke ich es ne? äh, noch nicht so sehr, aber ja. an irgendeinem Punkt kommt man wahrscheinlich, dass es dann doch schon äh, ein, das Telefon voll spammt. Ja, mal gucken, ich, ich, ich war verwundert, wie sehr es Apple geschafft hat, den Podcast-Player kaputt zu machen. Also, ich finde, die Podcast-App ist nicht nutzbar. Genau, man versteht das nicht. nicht. So. Ich weiß einfach nicht, was gerade wo ist, wie ja. ich da hinkomme. Und, und äh, ist
1: der jetzt runtergeladen oder
0: nicht? Oder habe ich jetzt den Wo Stock sind jetzt meine gehört? Sendungen, die abonnierten Kanäle oder wie auch immer man das nennen will? Äh, wo, wo, was ist jetzt hier Sendung? Was ist. Äh, ja, es ist,
1: es es ist echt krass. krass. Ja, es ist wirklich krass. Und ich meine, es heißt immer noch. Podcast wegen des iPod, ne? Also die haben sich das ausgedacht
0: quasi, beziehungsweise Die haben es ein bisschen groß benannt. gemacht genau, eigentlich auch, genau. ja und, und,
1: und iTunes ist ja immer noch die wichtigste Plattform ja. für für Podcasts.
0: Ich weiß auch nicht, was sie da geritten, und normalerweise ist ja eigentlich gute UI schon ihr Markenzeichen, aber mit ja, also da haben sie es echt verbockt, das, das kriegt man nicht mehr auf die Reihe, das kann ich auch, das Ding ist nur jetzt mit einem eigenen Podcast, ab und zu sagt man ja doch mal, äh, Bekannten, Verwandten, die nicht so die absoluten Podcast-Nerds mhm. sind, äh, dass man sowas jetzt macht und jetzt so, hey, was ist das, wie geht das? Und wenn sie dann ein iPhone haben, kannst du ihnen zumindest sagen, na, pass auf, starte geht mal, mal diese Podcast-App, mhm. genau, hier, okay, oder gib mal her, ich suche dir das, hier, jetzt hast du es abonniert. Ähm, Ach, und das bist dann du, Ingo, ne? Ja? <lacht> <lacht> ja, ich muss eher sagen, bis jetzt äh, lasse ich das alles noch so ziemlich äh, ohne große Werbung laufen, aber äh, demnächst werden große Pakete, äh, Google AdWords und, ja.
1: und dann <lacht> du musst es offline machen, du brauchst Sticker. Du kannst ah, Berlin, du voll stimmt. mit ja, sein. Sticker. Ja.
0: Na, äh, ist, ich mache das vor allen Dingen dann, wenn äh, ich das neue Logo von meiner Tochter kreiert kriege, krieg. das ist unser Deal, sie macht mir ein Logo. Ah. Und dann äh, habe ich nicht mehr dieses äh, einfache runtergeladene Stockbild, was ich dann so <lacht> schnell zusammengestöpselt habe. Na. Äh, sonst noch irgendein äh, großes Highlight? Also was du so an, Apps? an, an App ähm,
1: Ich schaue mal kurz drauf. Ich habe jetzt gerade aktuell ähm, Google Fotos nutze ich aktuell ganz gerne. Ach ja. Mhm. Das ist Ganz cool. Ähm, vor allen Dingen, weil äh, meine Eltern beide auf Android unterwegs sind. Und das ist mega easy, da irgendwie geteilte Alben anzulegen, auch das wieder Kinderthema. Ja, ne? ja, da musst du nicht richtig, jedes richtig. Mal irgendwie hunderte Nachrichten schicken, sondern dafür ist das echt ganz cool. Ähm, eine gute Workout-App, um wieder aufs äh, Sportthema, wie wir uns kennengelernt haben, zurückzukommen. Strong heißt die. der bin ich richtig zufrieden. Ähm, Was macht Strong? Mega guter Workout-Tracker. Also ähm, bietet dir erstmal nicht viel an vorgegebenen Workouts oder sowas. Also jetzt nicht wie Freeletics oder so, wo du direkt ein komplettes ähm, Workout mit drin hast, was du dann einfach befolgst und dann wirst du irgendwie sexy. Sondern das richtet sich letzten Endes wirklich mehr an Leute, die halt mit ihren eigenen Routinen irgendwo trainieren gehen und ähm, Gewichte mitloggen wollen zum Beispiel.
0: Verbindet er sich auch mit
1: äh, Apple Health? Ich glaube, dass er ähm, Warte mal, ich schuck gerade. Apple Health, ja, kannst du machen. Und zwar glaube ich, dass er dann halt aber nur diese ähm, aktive Zeit rüberschickt. Ja, ja. Also das ist jetzt für mich nicht so die mega wichtige Info. Aber das geht ja, das hat er. Nee, und ansonsten sind die sehr komfortabel. Du hast extrem viele Übungen schon hinterlegt. Wenn es die gibt, die du machst, äh, wenn es die, die du machst, nicht gibt, kannst du sie anlegen. Ähm, und ich trainiere halt aktuell immer noch nach, nach Wendler, dem schönen 531 kraftsportprinzip und kann mir halt da einfach, habe mir einmal meine Workouts dafür angelegt, irgendwie die vier oder fünf, die es da halt gibt, mach die jedes Mal durch, dann wird mir jedes Mal angezeigt, ey, das hast du das letzte Mal vor vier Wochen gemacht, da waren da Werte so und so, mega cool. So, ja, was so gut, dass ich es dann sogar für bezahlt habe, also die kostenlose Version kannst halt irgendwie zehn Workouts loggen oder so, und ah. dann, ähm, das ist bei mir auch so, wenn es gut gemacht ist. Was,
0: was ist es, ein monatliches Abo? Nee, oder Abo ist einmal? es
1: nicht? war einmalig, ich glaube, ja, okay. zwischen fünf und zehn Euro. Ja, das würde ich dann auch gleich machen.
0: Ja. Na, was, haben sie, äh, was mein Killer-Feature da wäre, ich, ich gehe ja noch äh, ganz regulär zum Crossfit mhm. und da gibt es Wodify und da wird ja dann mhm. halt auch äh, gelockt. Mhm. Ich finde aber Wodify an sich kann man nicht benutzen, außer seine Kurse zu buchen. Das mhm. ist halt immer noch ein, äh, ein ultra schlimmes Interface und, und das, was da drin steckt an meinen Daten, mhm. äh, kann ich halt einfach nicht sinnvoll gebrauchen, weil Kommst die halt, ja, ja, weil ich weiß nicht, ob vielleicht kriegt man sie sogar raus, aber ich kann es halt in der Form, wie sie mir die darbieten, finde ich es einfach nicht schön und gut. Wenn es jetzt irgendwie hier ein gutes Interface dazu gibt und auch eine schöne Darstellung, dann würde ich ja gerne das, was ich da schon tracke, hier auch reinziehen. Uh. Da, also die, äh, die Entwickler sind <lacht> relativ responsive von der einfach. Also müsste man die einfach, also ich meine, Bodyify ist ja glaube ich mittlerweile halt auch so, so der Standard in, mm. in Crossfit-Boxen, mm. ähm, weil die ja auch sehr viel mehr machen, als nur dieses reine Locken. Also damit kann mm. man ja, damit verwalten ja, boxen ihre Classes. Ja. Ja. Die machen da mit sogar ihre Abrechnung der Mitglieder. Okay. Ich glaube, das läuft mittlerweile auch darüber. Ja, gut dann. Insofern kann ich das verstehen, aber es ist einfach kein schönes Interface, äh, ja. für wenn du da selber mal so deine Performance dir angucken willst. Ja.
1: Ja, und das sieht jetzt bei mir, ich zeige jetzt natürlich nur die Coole, wir müssen ja nicht über Zahlen reden, aber meine Squat-Progression in einem schönen Chart, mm. sie geht natürlich steil nach oben, aber es ist total gelogen, weil ich schon ganz lange nicht mehr gesquattet habe. <lacht> ähm, nee, aber ich bin, bin ich total zufrieden mit, und weil du fragtest, was ist eine, eine weißt, was du aktuell empfehlen kannst, kann ich oh, ja. auf jeden Fall empfehlen, wenn man halt irgendwo frei trainiert und so ähm, regelmäßig seine, seine wiederkehrenden Geschichten hat. Ansonsten ähm, ist der Rest relativ Standard, würde ich sagen, die ich drauf habe. Ach so, ein schöner Twitter-Client, äh, weil ich mit dem äh, eigenen nicht klarkomme, ist äh, Tweetbot auf jeden Fall. Ähm.
0: Ja, Tweetbot hatte ich eine Zeit lang auch, aber ich habe das Twitter irgendwie aufgegeben. Ja, Ich, ich konsumiere so auch mehr, der, als ich da das, ist, was ja, ich da das schreibe. Ist mir auch, Also über die normale Twitter-App, die, die kann ich auch einfach, die, die verstehe ich mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Ähm, also da, das Seitdem ist das so auch so um, Algor per Algorithmus sortiert wird, genau, äh, finde ich mega
1: kompliziert. Weil ich will halt gerne die Sachen, also gerade bei Twitter einfach chronologisch durchlesen. Und von den Leuten, denen ich folge, will ich auch gerne alles lesen, weil ich das gut finde, was die schreiben. Ähm, und dazu brauche ich einfach eine andere App, die mir das einfach stupide, Chronologisch Ich guck
0: gerade, ich muss sagen, so so richtig, richtig äh, äh, Killer-Apps, also bei mir sind so die Alltagssachen, ich habe hier äh, meine ganzen Finanzgeschichten verwaltet, ich in Finanzblick, mhm. wo ich festgestellt habe, das ist auch mal so eine Sache, ich bin ja jetzt irgendwie auf zwei Plattformen unterwegs, von der Firma habe ich irgendwie ein Android-Telefon okay. und ähm, da muss ich sagen, also ich finde Finanzblick so ganz gut von dem, was sie bieten, aber die haben halt auf iOS eine richtig beschissene Usability, also ganz scheiß Interface und das ist auf Android so viel besser. Ah, okay. ja, so, so die App sieht sehr anders aus mhm. hier und ist einfach viel besser zu bedienen. Kommen die ursprünglich von Android und haben es vielleicht e irgendwie nur mal
1: vor Jahren portiert ist, auf, auf iOS? Nee,
0: ich, ich glaube sogar, die waren eher irgendwie so eine so eine äh, äh, Web- oder Rechner-App. Halt, mhm. Ich meine, das ist Bool Media. Das mhm. ist halt auch so ein deutscher Anbieter. Also ich glaube nicht, dass das Android ihre erste Plattform war, nehme ich jetzt einfach mal ja. so an, zumindest haben sie es hingekriegt, eine viel, viel schönere mhm. Android-App zu machen, eine viel bessere Usability zu haben und das als alter Apple-Fanboy, also hat mich schon irgendwie gewundert, dass halt… Seit, äh, wann hast du das Android-Telefon? Seit März. Okay, ähm, also zwei Monate jetzt ungefähr? Zwei Monate, ja. Ich wollte ja eine Sache, die ich erzähle, das ist aber, glaube ich, Google Pixel spezifisch. Ich habe das Google Pixel 2. Ähm, es gibt hier, ähm, ich muss das mal hier aufmachen, äh, was bei iOS äh, Siri ist, ist hier mhm. der, der Google Assistant. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt mal, das ist ein bisschen versteckt, wie ich den wieder aktiviere, weil ich habe den eigentlich deaktiviert, das ist mir dann doch ein bisschen zu creepy. Hat der immer mit sonst, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber äh, ich <lacht> wollte das gar nicht erst ausprobieren. Ähm, sie haben aber eine ganz geile, ähm, wo ist denn das hier? Support, Sprachen, Telefon, Chat, Support. <lacht> Mal sehen, ob ihre Suche was tat. Es ist, naja, genau. Ich muss die mal wieder aktivieren. Sorry, ähm, ich, ich
1: hätte jetzt natürlich diese äh, Lücke hier auch überbrücken können, aber ich habe mir einfach mal was eingegossen.
0: Das ist doch gut. Das ähm, ist richtig. Äh, das ist ja, deinstallieren, beenden, zwingen. Also man muss sagen, so bei ein paar Sachen, da merkt man einfach, äh, also alles, was wir konfigurieren und einstellen, da ist es Echt beschissen. Ich, ich krieg's es gerade nicht hin, den Google Assistant irgendwie mit einem Klick irgendwie wieder zu aktivieren. <lacht> äh, und das will was heißen. App-Info, App-Details, standardmäßig öffnen. Das Geile ist,
1: irgendwo sitzt jetzt jemand und denkt sich, so, hier yes, ist so einfach, ich weiß genau, wo
0: steht. Genau, und ich krieg's nicht hin, unangeschränkter Hintergrund. Ich, es, es, aber ich bilde mir ja ein, einigermaßen äh, Alter, komm, kriegst du das hin? Kriegst, kriegst du den Google Assistant?
1: Assistant, oh Gott. Ich muss mich jetzt hier Assistent und Sprache ein. Ich will
0: den einfach nur wieder aktivieren. Ich habe den deaktiviert.
1: Assisten ja, aber ist jetzt die
0: Assistent-App, ist das Google Assistant oder ist das? Der das heißt Google Assistant. Assistant. Vor allem das Lustige ist, wenn man das halt der Google ist, dann äh, findet er da zumindest nicht die App auf dem Telefon.
1: Standardmäßig öffnen steht da. Link. Ähm, äh, <lacht> also, äh,
0: nein, ich finde es nicht spontan, Raff Das ist schon ganz geil, dass man das nicht, ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance, äh, ich google das einfach mal.
1: Und du darfst doch nicht googeln, war das nicht die? Ich
0: weiß es nicht. Anfang 2000. Guck mal, ich, ich, ich gebe jetzt hier einen Google Assistant äh, aktivieren und als erste Treffer finde ich Giga.de Praxistipps Support. Ach, guck mal hier doch. Dritter Treffer ist jemand von Google auf dem Smartphone oder Tablet. Einstellung 3.8. Ach Gott, hier, warte mal. Einstellung...
1: Wobei, der Feld mein ich war gerade auf der Republika und war an dem Google-Stand. Genau,
0: erzähl doch mal, was man der Republika
1: genau, Ich habe versucht, kurz, den kurz zu <lacht> machen ähm, und war an dem Google-Stand und die haben tatsächlich so ein kleines Trivia-Quiz gemacht und dabei kam raus, dass in Deutschland das Wort Google eins der häufigst gegoogelten Begriffe ist. Ach ja? Hm. Und <lacht> sie konnten sich selbst nicht ganz so erklären. Ich habe gedacht, na, vielleicht war das mein Gedanke, ob ihr da über, eure, äh, über euer User-Interface nochmal nachdenken müsst, wenn die Leute noch nicht mehr verstehen, dass sie auf Google sind. <lacht> äh, genau. Ähm, und ansonsten habe ich mich mit denen unterhalten, äh, zum Beispiel habe ich vor ein paar Wochen, Anfang Mai, ähm, ein Google Street View Auto in Berlin gesehen. Und war irritiert, weil ich dachte, dass die das in Deutschland eigentlich nicht mehr machen. Und das konnten die mir die direkt beantworten und meinten, ja, es ist richtig, sie machen es auch nicht mehr. Also sie machen keine Fotos mehr von den Häusern. Beziehungsweise ich vermute, sie machen sie, aber sie veröffentlichen sie nicht. Die brauchen aber für die Navigation trotzdem diverse Infos, zum Beispiel wie jetzt Straßenverläufe sind, ob sich was geändert hat. Ähm, die werten ähm, Hausnummern und all so Gedöns halt aus, ah. um das dann für die Navigation zu verwenden, aber nicht für Google Street View, wo man sich ja. die Häuser angucken kann. Ja. So ein kleiner Trivia-Effekt so am Rande.
0: <lacht> ich habe es jetzt doch geschafft. Du hast es geschafft. Und geschafft. was kann Google Assistant? Ähm kann wahrscheinlich total viel, äh, total creepy Sachen, äh, habe ich aber noch gar nicht ausprobiert. Ich fand eigentlich vom User-Interface, wie man äh, Google Assistant aktiviert. Also bei Siri weiß man es ja, wenn man halt irgendwie hier falsch zu lang oder sonst mhm. irgendwie raufdrückt und dann hat man plötzlich Siri aktiviert und will es gar nicht. Mhm. Und die versteht
1: ähm, einen nie? Also nutzt mit, du Siri? Äh, nicht wirklich. Also nee. das Maximum, was ich manchmal mache, ist, erinnere mich um 15 Uhr an irgendwas ja. oder stellen einen Timer für drei Minuten, aber Manchmal
0: versuche ich beim, beim äh, Fahrradfahren dann halt irgendwie so, so denke ich mal, vielleicht kriegst du ja eine SMS abgesetzt irgendwie mhm. so und versuch dann so aufgeschickt eine Nachricht an und dann wieder aber so, erwähnt, irgendwie kriegt das dann trotzdem nicht hin. Also ich ja. kriege keinen flüssigen Befehl rein, dass er jetzt mal eine Nachricht an die Person, das schwierig. Ähm, spannend finde ich hier, ähm, du aktivierst Google Assistant, indem du hier unten das Telefon drückst. Okay. Und das wollte ich mal aktivieren, dass du es mal selber machst. Also drück mal unten einfach so ein bisschen zusammen. Squeeze das. Also. Ah okay, dann gibt es so ein Feedback, so ein haptisches. Gibt so ein haptisches Feedback auch und dann lässt es an. Das finde ich eigentlich so eine ganz geile Sache, dass du das halt so hast und so drückst. Ja. Also du hast halt nicht so, ich muss meinen Finger krumm machen und hier unten irgendwie einen Knopf drücken. Gefällt mir. Sondern äh, ich drücke mein Telefon und aktiviere ja. ein Feature. Oh, das ist mega lustig, wenn ich jetzt hier auch das...
1: Äh, nochmal zusammendrücke, dann ploppt unten einfach so eine farbige Reihe von Kugeln auf, die auseinander geht und wieder zusammen. Kann dich stundenlang machen. Es gibt so ein schönes haptisches Feedback.
0: Genau. Das ist wunderbar. Ja, ah. Finde ich gut. Findest gut. Schön, du also das, das fand ich echt eine schöne Sache, wie man halt auch plötzlich so ein... Das ist ja kein Button und kein Nichts. Nee. Also die müssen das irgendwie, die, die, die leichte Veränderung mit dem, mit dem Gyroskop irgendwie... Äh ja, vielleicht in der Oh Gott, nee, dann lehne ich mich jetzt gar nicht hey, aus dem ey. Fenster. Ich, ich weiß es auch nicht, aber das hatte ich Also du drückst dein Telefon
1: und etwas hat Haben die, ich habe das irgendwann mal gehört, dann ist das nämlich was, was mir beim iPhone echt fehlt. Ähm, so Profilgeschichten, die man anlegen kann, weil ist halt immer nervig, keine Ahnung, nach Hause zu kommen und immer die gleichen Sachen. Ich will halt nicht, dass mein Handy irgendwie zu Hause so laut klingelt und einfach, dass so. ich sage, warum kann man das nicht an der Location binden, wenn ich da und da ankomme? Also wenn du ein das iPhone hast, geht das, glaube ich. Aber der sagt einfach, der erkennt ja, ob ich zu Hause bin und kann mir eine Erinnerung an irgendwas schicken. Und warum kann er mich dann nicht auch irgendwie automatisch das WLAN aktivieren und den Klingelton auf... Punkt 3 stellen und... Ja, weiß ich nicht, vielleicht. vielleicht äh, Finde find ich cool. Ja. Also das ich was
0: mich noch nicht tiefer mit in die äh, Systemeinstellungen begeben. Schreib dir das dann mal bei OmniFocus rein. Wenn <lacht> ich damit mal auseinander, sitzt, was da was schon drin steht uh, Ja. Nee. Aber ich muss auch, ich bin gerade noch mal so durchgeguckt und habe jetzt auch nicht so die Killer-Killer-Killer-App irgendwie so was Neues herausgefunden. Ähm... Uh, ist wahrscheinlich mittlerweile
1: auch alles irgendwie so ich selbstverständlich, auch, also es ich haut hab, eigentlich auch nichts mehr ich wirklich vom Hocker, ne?
0: Unmengen von Apps installiert, aber die, die ich dann oft nutze, sind dann halt oft äh, die ganz unspektakulären.
1: Wie machst ah. du das? Schmeißt du dann Apps wieder weg nee, oder behältst du nicht wirklich
0: Ich behalte also, in seltenen Fällen gehe ich dann doch mal durch, ich habe kein automatisches Update für alle Apps installiert, äh, aktiviert, ja, also ich mache das dann doch händisch und dann merke ich manchmal so, wenn ich so diese Liste im App Store durchgehe, wer jetzt alles aktiviert werden will, dann merke ich so, was die ist, App habe ich noch, genau, die, dann lösche ich die. Das ist so mein okay. Indikator, dass ja, ja. da vielleicht eine App ist, die dann doch mal runter kann. Mm, mm. Aber ansonsten, so, so solange mir noch nicht die Warnung ausgegeben werden, dass mein Handy jetzt voll ist, äh, komme ich nicht so in diesen Löschmodus, Da ja. bin ich dann so ja. nee, Horror <lacht>
1: alle zwei, drei Monate, dass ich mir denke, ich muss hier jetzt mal aufräumen und dann wird irgendwie wieder. Manchmal finde ich ganz so spannend, ich bin ja
0: auch ganz oft so, ich, ich, ich stolper über irgendwelche Blogartikel oder, oder, oder Empfehlungen, hier der geile neue Scheiß und ich installiere mir das dann, habe dann in dem Moment aber gar nicht Zeit, das auszuprobieren und dann eilt das da rum und dann irgendwann habe ich mal mehr Zeit, äh, gehe so mal meine Screens durch und die Ordner und merke so, was ist denn das? Und dann starte ich das und dann habe ich plötzlich irgendwie wieder was zu tun, weil ich merke, ach, ist ja interessant, was du dir da runtergeladen hast und ja, was macht okay. dir das dann eigentlich? Lass du. Lass du. Äh, ja, das
1: habe ich, das ist bei mir so auf ähm, äh, auf dem zweiten Screen, da habe ich die Sachen immer liegen, ähm, die halt irgendwie frisch runtergeladen sind und da, da habe ich so einen Bereich von, ich sag mal so fünf, sechs Apps, den ich mir da gönne, wo ich sage, da bleiben die irgendwie liegen und da gucke ich, was was die können und ob ich damit irgendwas anfangen kann und teilweise werden die dann aber auch irgendwie ungenutzt wieder runtergeschmissen, wow. wenn ich merke, ey, ich habe es jetzt seit Stunden nicht, äh, seit, seit Tagen nicht benutzt, <lacht> dann fliegt es auch wieder weg. Gut. Ich muss sagen, so langsam. Wir haben schon ganz schön viel, ne?
0: Ja, ja, wir haben schon eine ganze Menge. <lacht> und also als alter Frühaufsteher äh, habe ich hier so einen eingebauten Runterfahrmodus. Der, äh, dieser Biorhythmus funktioniert ganz gut. Aber in einer bestimmten ja, Zeit werde ich echt langsam müde. Wir haben ja immerhin Punkt 1 von unserer Liste auch schon ganz ja, gut 1, abgehakt. Also, da kommen wir auf jeden Fall... Also ich glaube, dass das Thema... Ähm, die Republika, auch wenn es dann nicht mehr frisch ist, könnte man vielleicht noch mal ein andermal machen. Wow. Weil das jetzt irgendwie noch so rein zu quetschen, wird, glaube ich, echt viel. Ja. Also, Aber machen wir mal ein andermal. Also. Aber wir haben über eine Stunde schon. Ja,
1: cool. Ich fand, äh, so äh, ein klei kleines Resümee, auf jeden Fall äh, so digitales Abschweifen funktioniert mega gut mit dem <lacht> Aufhänger, oder? <Ich> meine, <lacht> ja, es gibt genau. irgendwie. Du kannst ja letztendlich zu jeder App Könntest du Storys erzählen. Genau. Ah ja, voll genau. Äh, ja also Und über äh, deinen Biorhythmus und wann du ins Bett gehst und äh, was du da so für Lifehacks hast, können wir uns
0: dann auch nochmal unterhalten. Das wäre nochmal eine andere Sache. Da, da habe ich durchaus so ein paar. Also auch wenn ich meine Apps gucke, also so, so Lifehacking, äh, Biohacking, äh, äh, Binaural äh, binaural, äh, binaural Waves? Nee, Binaural Sounds. Binaural, binaural Sounds Speeds. Yeah. Äh, yeah. Das ist so mein neues Ding. Ah, da können wir auch nochmal drüber reden. Ein andermal gute Idee. Vielen Dank. Ich äh, ende jetzt mal so, wie ich begonnen habe. Vorhin habe ich gemerkt, ich habe unseren schönen Intro-Sound nicht ausgefädet ähm, Dann mache ich das jetzt mal mit einem Ausfaden und sage Tschüss.